0: Madame, Monsieur, bonjour, on est ravis de vous retrouver sur le plateau de Pleine-Lucarne. 25 minutes pour revenir sur la défaite des hommes de Genesio hier soir à la Méno face à Strasbourg. essayer de se projeter un petit peu sur le match très important face à Lorient qui arrive dimanche. Et tout cela en compagnie de Thomas Rassouli de SRO. Salut Thomas.
1: Salut Vincent.
0: Et puis deux représentants de ce grand journal de Pique et West France, à commencer par Nicolas Mangard. Salut Nico. Salut Vincent. Et Edouard Rescarona. Salut Edouard. Défect. Lendemain des fêtes, celui-là, Rescarona. Et là, on regarde le résumé tout de suite et on débriefe ce match juste après. L'excellent monsieur de la au sifflet et très vite des rennais qui vont se faire agresser au sens euh, sportif du terme par les Strasbourgeois. On joue depuis euh, 4 minutes, on laisse un peu de temps une nouvelle fois, comme souvent au centreur. Derrière Ajorque et puis euh, une relance de la tête de Santa Maria, un duel perdu par Thé euh, Traoré qui ne monte pas assez vite et euh, Diallo qui n'avait pas marqué depuis. Euh une semaine. Une semaine. Marque un autre but. Et Rennes est menée 1 à 0. Il y a quand même cette réaction de Flaviente avec ce ballon qui caresse le haut de la transversale. C'est une action individuelle de Flaviente qu'on ne verra pas beaucoup par ailleurs dans ce match. Il y a cet excellent ballon pour Traoré qui centre sans doute hein, au lieu de, de tirer. Et à la mi-temps, le score est de 1 à 0 pour les Alsaciens. Pas pour longtemps car très vite, sur ce ballon de Traoré, une frappe magnifique de Martin Terrier précision diabolique de Martin Terrier qui ne célèbre pas trop son but derrière ça va être l'avalanche dans la dernière demi-heure à commencer par Niamsi qui reprend sur le poteau d'Alemdar puis quand c'est pas Niamsi c'est Gamero qui trouve la barre mais c'est Alemdar qui a touché le ballon et ce qui doit arriver à un moment va arriver on a tellement vu arriver ce but il est signé qui n'avait pas, lui, marqué depuis longtemps. Et donc, euh, Strasbourg mène 2 buts 1. Il y aura une réaction, surtout dans le temps additionnel, avec ce ballon pour Matistel, qui est entré en jeu. Oui, mais dans les buts, il y a Sels. Sels qui euh, permet aux Alsaciens de remporter 3 points précieux dans la course à l'Europe. Rennes s'incline une nouvelle fois chez un concurrent direct. On regarde le classement. Il est très important, ce classement. Marseille a pris de l'avance désormais. Rennes, Strasbourg et Monaco compte 56 points. Nice et Lens ne sont pas très loin également. Ce sera beaucoup plus difficile pour Lyon. Premier sondage ici sur ce plateau avec nos experts qui pensent aujourd'hui à l'instant T que Rennes va finir sur le podium. Thomas Rassouli. Ouais,
2: oui, je pense, ouais, ouais, je pense. Très bien. Là, je ne vous demandais pas plus d'explications. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Manger Je ne veux pas changer mon discours de début de saison, oui, mais moi je pense même qu'ils peuvent encore terminer deuxième. Malgré cette dynamique et ces deux défaites consécutives qui ne vous inquiètent pas.
3: Qu'en pensez-vous, Edouard Escarona Je pense que Marseille finira deuxième et Monaco finira troisième. Donc vous ne voyez pas Rennes sur le podium Euh, Vu la dynamique, vu le niveau affiché par Monaco il n'y a pas plus tard que que quelques jours à Rennes, je pense qu'aujourd'hui ils sont au-dessus de Rennes. Oui, et je suis pas loin
0: de partager. Et en plus, euh, ils ont un bon calendrier. De partager votre opinion. On est donc à, à deux contre deux euh, pour euh, ce, ce, ce premier, cette première explication. Et de, deuxième, euh, deuxième sondage, qui pense que Rennes va être européen Alors, eux, évidemment, oui, puisqu'ils pensent que Rennes va être sur le podium. Non. Vous, Edouard non, oui. <rire> je,
3: je pense que Rennes sera européen. Euh, en plus, euh, Nice a quand même une bonne chance de gagner la Coupe de France. Ça peut encore libérer une place. Donc, euh, non, non, je ne vois pas Rennes finir au-delà de la sixième place. D'accord, donc 5 ou 6. 5 ou six. Euh, non, je 4e peut-être. 4 5 ou 6. 4 5 ou 6.
0: D'accord, je partage aussi euh, votre votre opinion et tous d'accord ici, Rennes va être euh, européen la prochaine journée, c'est donc la réception de Lorient, alors que dans le même temps, on aura un Lille Strasbourg à surveiller, pas facile, saint etienne Monaco, Reims contre l'OM, PSG contre Lens quand même et Nice contre 3.
1: Ouais, mais Vincent, ce n'est pas, c'est pas des rencontres qu'il faut surveiller, ça. Quand, on est, quand le Stade Rennais affronte le FC Lorient, puis après affronte la Saint-Etienne, ça doit être deux victoires, oui. six points, et sans appel. Il n'y a même pas besoin de regarder euh, les autres rencontres sur la prochaine journée, et même sur celle d'après, dans le sens où ce sont des matchs hyper abordables pour le Stade Rennais et où il se doit de gagner. – Il
0: faut faire 6 sur 6, on est d'accord. Il n'empêche quand même qu'il faut regarder… Les autres rencontres, parce oui, que oui, peut-être oui, que oui. les autres ne feront pas 6 sur 6 oui, non plus.
2: En tout cas, il y a un enseignement sur cette journée en semaine, c'est que, euh, a priori, le Stade Rennais, au pire, terminera 7ème, vu les écarts maintenant qu'il y a avec euh, le 8ème. Ça serait donc, le ça, pire, ça. Donc, ça. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une place qui est non européenne dans les places auxquelles prétend le Stade Rennais. Donc ça veut dire quand même que la qualification européenne, elle se rapproche. D'autant plus avec, comme l'a dit Thomas, les, les deux matchs qui arrivent, c'est des, c'est des rencontres à gagner. Et a priori, avec euh, à les 6-8 points, l'Europe, ça, ça le fera.
3: Oui, puis ce qui est assez euh, étonnant, c'est que Rennes perd deux fois de suite et Rennes est toujours troisième, donc... c'est ça qui est plutôt étonnant. Oui, avec vrai, ce on goal que, euh, exceptionnel, voilà. quand même. Donc, euh, donc euh, sur le plan du classement, c'est pas, c'est pas scandaleux. Il y a encore euh, tout est jouable. Mais, mais euh, on parlait tout de suite de la deuxième place. Marseille, ils perdent quand à part à Paris. C'est oui. encore sur un pénalty un peu foireux. Marseille, ils perdent pas. Hein. Ils gagnent tout, pratiquement tous leurs matchs Donc, je ne les vois pas s'effondrer si près du but. Donc, euh, ils re, se, se relâcheront peut-être s'ils ont une finale de conférence league. Mais, mais euh, ils sont bien partis pour cette peut-être deuxième qu'ils place. Ils se relâcheront même. quand non, ils viendront en fait, à
2: Rennes. Ouais, mais ça sera fait, déjà la, fini Moi, je trouve que la réflexion par rapport à la deuxième place, évidemment que Marseille est favori pour avoir oui. cette deuxième place, mais il n'y a que s'il y a six points aujourd'hui entre Rennes et Marseille, sachant que il euh, y a une, une confrontation entre les deux équipes à 37ème journée. Si à ce moment-là Rennes n'est plus qu'à 3 points de Marseille, ce qui peut arriver, est-ce qu'il y a quand même un Marseille-Lyon euh, entre temps et puis il y a quelques autres affiches euh, à 3 points avec le goal verrage favorable, une victoire de Rennes face oui. à Marseille et leur permet de repasser devant. C'est pas possible. Oui. Mais
0: un, la dynamique n'est pas là et deux, Rennes perd trop de points. Contre ses
1: concurrents directs. Ça, ça tombe bien, il y, a deux conc- il y a deux concurrents pas directs qui arrivent sur les deux prochains matchs. On en revient un peu à ce que Genesio. Non, on n'est pas un concurrent direct non plus. On peut considérer, Lille mais n'est c'est... pas un concurrent direct. Oui, mais ça reste un déplacement à Lille, c'est toujours compliqué. Un derby, surtout à Nantes, c'est évidemment compliqué aussi. Il y, a, il y a des matchs. Les deux prochains matchs, ils vont être super importants pour le qui, comme depuis le début de la saison, on l'a souvent dit, a son destin entre ses mains. Il se retrouve quand même toujours troisième, finalement. Et le verrage de plus 34, il va falloir se le veto pour le rattraper chez ah. les autres concurrents.
0: Avant le match à Strasbourg, Bruno Genesio nous disait, si on gagne tous les matchs, on finira second. Maintenant, Non, on finira troisième. Si on gagne tous, tous les c'est, matchs, oui. Ah oui, oui, c'est, vrai, ah ça, bah oui ça, c'est, c'est plus, c'est c'est vrai, plus c'est pareil. Je voudrais, vous, vous, montrer, euh, je voudrais euh, vous montrer un tweet des amis de, de, de Rouge Mémoire. Euh, regardez, contre ce qu'a fait Rennes, contre ses adversaires. Regardez les points. Vous voyez bien que contre les premiers, Rennes ne prend pas beaucoup de points, en prend un peu plus et plus on va vers des équipes qui sont en bas de tableau, plus Rennes, en qui des points, alors c'est plutôt de bonne, de bon augure avant Lorient et, et Saint-Étienne, mais ça montre bien la faille de Rennes, c'est de ne pas réussir à battre les gros qui sont tout en haut.
2: – Oui, mais vous pouvez aussi voir ça de l'autre man- manière, c'est de se dire que Rennes prend tous les points possibles contre les, les, les petites équipes de ce championnat, et euh, qu'est-ce qui est sacré à la fin, à la fin du championnat C'est la régularité, c'est la capacité à prendre des points contre tout le monde. Donc euh, si Rennes fait réussir à prendre autant de points face aux, aux mauvaises équipes et à être euh, européen à la fin, euh, ça comptera pareil. Hein. – Alors, Alors, ce y, y a
3: quand même quelque chose qui fait tâche, c'est que Rennes a perdu soi quand même. Ce, ouais. qui est, ce qui est beaucoup beaucoup pour ouais, un c'est, troisième c'est quoi.
2: 8 points pris seulement sur, ouais. euh,
1: sur 33 contre les concurrents directs Strasbourg a perdu que 7
3: fois donc 4 mmh. matchs de moins euh, perdus par, par Strasbourg donc ça veut dire qu'effectivement on fait le plein contre les petits mais imaginez, par un concours de circonstances, vous ne faites plus plaint contre les petits. et eh ben, à un moment, vous oui. apercevez que le compteur des autres, quand ils font des nuls, oui. ça tourne. Oui, si
0: Rennes est troisième, c'est aussi parce que ceux qui sont gros n'ont pas battu les petits, que ou, Rennes a battu systématiquement.
3: Ou sont trop tard, Monaco, début de saison est catastrophique. Le Monaco d'aujourd'hui, c'est pas le Monaco du début de saison. Il a beaucoup perdu de matchs. Et Marseille ne perd plus depuis des semaines et des semaines, à part à Paris. On en vient au match d'hier. Euh, c- c'est le scénario
0: qu'on redoutait, quoi, qui est qui arrivait. Rennes qui se fait agresser, euh, euh, Strasbourg qui défend bien. Euh, ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est la dernière demi-heure.
1: Non ouais, ben on a souvent dit que Julien Stéphane avait un plan. Euh, à l'époque ici, c'était encore le caillère. Finalement, il y a un but qui a été marqué. Euh, c'est le but le plus précoce encaissé par le Stade Rennais à la quatrième minute. C'est, c'est bien qu'on sorte des stats parce qu'il y a deux semaines, il euh, y a une semaine, le Stade Rennais n'avait pas pris un but dans le premier quart d'heure. Les deux derniers matchs, c'est deux buts dans le premier quart d'heure, euh, évidemment. Et finalement, le, le plan de Stéphan, il a parfaitement fonctionné avec ce but inscrit très très tôt. Et puis derrière, un bus mis pendant quasiment toute la première mi-temps et ils ont profité euh, après l'égalisation, l'égalisation Rennes, pardon, d'un temps fort et ils ont continué à continué à appuyer
0: Oui mais c'est là l'erreur, Rennes ne profite pas de, son, de l'égalisation, après l'égalisation c'est comme à Reims, on éteint la lumière d'une façon mais,
2: inexplicable, non ?– Oui, ça c'est assez c'est vraiment surprenant, il y a 30 minutes où vraiment euh, les Rennes, on a l'impression qu'ils ne sont, sont plus là sur le terrain et, et je pense que Personne n'avait vraiment l'explication. Et, et pour avoir été à Strasbourg hier, je peux vous dire qu'à la sortie des vestiaires et au niveau du bus, il y avait certains joueurs qui avaient, qui avaient la, la mine bien enfroignée quand même. Gaëtan Laborde avait le, l'air d'avoir le, le regard un peu perdu. Il y avait des joueurs, je pense, tout le monde s'est demandé un peu mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette demi-heure on, Rennes n'a pas, pas plaque, répondu hein. au
0: défi physique alors que Rennes avait eu deux jours de récupération supplémentaire par rapport à Strasbourg.
3: Alors, je pense déjà que Strasbourg a été surpris de mener si vite au score. Et sans doute que derrière, ils n'ont pas, pas mis l'intensité euh, euh, qu'ils, qu'ils étaient en capacité de mettre puisqu'on l'a vu sur la dernière demi-heure et que le but finalement de Rennes a fait monter le curseur de l'intensité de Strasbourg il y a un vrai coaching de Stéphane Persic, Gamero etc des joueurs qui ont apporté de la technique et de l'impact aussi, parce que Rennes s'est retrouvée tout de suite en difficulté, et puis il y a, y a un écroulement physique de cette équipe de Rennes. Alors il est peut-être physique ou mental, mais il y a un écroulement de cette équipe qui n'est plus du tout au duel, qui passe son temps à se plaindre de l'arbitre, effectivement, l'arbitre qui a laissé beaucoup jouer. Mais en face, vous avez
1: une équipe qui était dans la compétition, c'est un match pour l'Europe. Donc à un moment, il bah, ne faut pas se plaindre, il faut mettre des coups. J'ai l'impression que c'est plus mental quand même. Moi, je trouve que l'argument physique de la fatigue physique du stade Rennes sur, sur cette rencontre-là, et ces dernières semaines, c'est un peu un, un argument de confort ou quelque chose comme ça qui fait que... Aujourd'hui, Stade ouais. il a plus d'inspiration, quoi. Næfagard, il le disait hier, il dit, on va pas se le cacher, en ce moment, on n'est pas bien, mais ils sont pas, ils sont bien physiquement, je trouve. J'ai pas trouvé, voilà, ouais, les joueurs sortaient les stades de Monaco comme quoi, que que c'était un des matchs les plus, inten- plus intenses. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Strasbourg a bouffé Rennes sur ouais. la, sur la deuxième période. Comme Monaco a comme pu mon bouffer Rennes,
0: comme Leicester a pu bouffer ouais, Rennes,
1: dès qu'il y a du physique. Il n'y a pas de répondant bon. et notamment au milieu. Ça nous ramène à gagner mmh. les duels, mais c'est pas mais forcément un truc, quelque chose qui relève ouais, de la fatigue physique. S- je Souvenons-nous quand même de la bonne période de Rennes. C'est à dire
3: qu'il y avait la perte du ballon, il y avait un pressing constant. Oh. Ça commençait par les attaquants. Les mieux terrain étaient toujours là. Là, on a vu quand même énormément d'espace pour les Strasbourgeois, du jeu plutôt direct, mais on n'a pas senti une, une extrême agressivité. Alors, la fatigue elle peut être aussi mentale. Ouais, je clairement. pense qu'à nos maris, il est cramé. Ouais, Alors, il est pas
2: cramé. Ce qu'on peut pas, là,
0: on peut pas remplacer au mari ah, Bien non. sûr ah, vous que vous pouvez maintenant,
2: mais moi je pour le pari là, à mon avis, Loïc Badet démarra euh, dimanche contre Lorient. Il faut faire souffler au euh, mari, je pense qu'il faut faire souffler Gaëtan Laborde aussi, c'est et des joueurs qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, qui sont en difficulté. Mais... – bah, Si, je suis désolé. – Traoré aussi, bah, attendez, on a Assignan... Je donc.
3: vais vous poser une question. Est-ce qu'Assignon fait une mauvaise saison à chaque fois qu'il est rentré ?– Non. Bah, – Mais il fait concurrence... moins de passes décisives mais, que Traoré. – mais, mais, mais pourquoi, mais vous, mais avez, plus... pour, pourquoi <rire> vous avez une concurrence à gauche sur des semaines euh, à, à trois matchs et vous ne l'avez pas à droite. Moi je pense qu'à Marie Traoré, hier, il aurait tourné, vous auriez eu Assignon. Bah,
1: il n'aurait pas été pire. Ça relève de son statut de capitaine aussi, mais c'est clair que Lorenz Assignon, quand il a été mis en jeu, a été euh, très performant et prétend, je pense, à entrer dans une rotation, mais alors pas. que d'autres joueurs, d'autres joueurs qui sont dans, l'autre, dans la rotation, entrent finalement. Par défaut, parce que c'est des postes peut-être plus offensifs mmh. où il y, a plus, il y a peut-être plus moyen de les faire entrer. Mais Lorenz Zassignon, il est prêt, il est prêt pour la Ligue 1. Pour continuer un petit peu là-dessus, euh, le Stade Rennais, hier, il est défaillant sur son temps, il a un gros temps flamme après l'heure de jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut lui reprocher. On ne peut pas, comme Bruno Genesio après la rencontre, dire que c'est l'apprentissage du haut niveau pour la Ligue 1. L'apprentissage de, du haut niveau pour la Ligue 1, c'est terminé. Ça vaut pour la Ligue mais, des ah Champions, ouais. si vous voulez. Mais ça ne doit pas être un argument. Rennes, c'est un prétendant c'est à avoir. Juste, juste, juste un chiffre, quand même. Oui.
3: Au coup d'envoi, Rennes, c'est six... 159 matchs de Coupe d'Europe. Strasbourg, c'est 50 donc, je veux bien qu'on nous sorte l'argument de la maturité. L'âge, 26,8 moyenne d'âge à Strasbourg, 25,8 à Rennes. On n'est pas non plus extrêmement genoux. Il y a un ou deux joueurs, le gardien, etc. Donc, la maturité sur des matchs comme ça, excusez-moi, Strasbourg n'est pas calibré pour jouer la Coupe d'Europe. Donc, on ne peut pas non plus tout mettre sur le compte de la maturité. En fait, moi, je trouve,
2: je trouve que le problème principal de Rennes actuellement, c'est que cette équipe, elle est beaucoup trop prévisible. Les adversaires ont compris comment cette équipe jouait, comment les joueurs allaient chercher des appels dans le vide pour ouvrir des ouvertures pour les autres etc. Enfin, toute la manière de jouer est, est trop prévisible. Euh, d'ailleurs, Julien Stéphan euh, a pu le dire un peu après le match, mais en tout cas, les Rennais n'arrivent plus à créer autant de décalage qu'ils le faisaient auparavant. Et je pense que ça vient de deux faits Du fait qu'il manque de la rotation. Il euh, y, a, y a des blessés et, a de notamment bon, dans le secteur offensif bon. et, ça, et ça manque. Mais je pense qu'au-delà du fait qu'il n'y ait pas de banc, il y a aussi un coach qui parfois tarde à faire ses changements. Là, encore une fois, il attend la 70e avant de changer. Moi, je, j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a, a pas de changement avant alors que vous êtes déjà en difficulté. Euh, je je trouve que Bruno Genesio, parfois, alors on lui posera la question. Euh, mais, parce qu'on s'est rendu mais... compte qu'on lui avait pas posé la question, mais on lui posera voilà. pourquoi c'est... est-ce qu'il fait ces changements aussi tard Parce que c'est une vraie question. Mais on peut quand même mais non, dire Rennes que Rennes a quand même beaucoup joué. C'est-à-dire,
3: il y a eu la Coupe d'Europe, ouais. il n'a plus joué que Strasbourg cette année. Oui. Donc et puis, il n'y a... a aucune équipe de haut
0: tableau qui a des blessés aussi longs que sûr. ne le sont Doku et Souleymana. Ça n'existe pas, surtout quand on comptait sur eux. C'est pas forcément l'attaque d'ailleurs qui... qui pêche, mais puisqu'on parle de Genesio, on écoute sa réaction après le match.
2: Je pense qu'il faudra euh... comprendre que dans le foot. Il y a deux phases, la phase où on a le ballon, où on joue bien, ça c'est bien, et la phase où on ne l'a pas. Et là, il faut le récupérer, et pour le récupérer, il faut mettre beaucoup plus d'intensité d'agressivité que ce qu'on a fait ce soir. Donc euh, il faut qu'on, qu'on retrouve ça, cette rigueur défensive qui a fait une autre force aussi. On a beaucoup parlé de notre jeu, mais on était aussi euh, solide défensivement, collectivement, et on l'a un petit peu perdu. Donc il va falloir vite se, se reprendre. On va recevoir... Euh, Lorient, une équipe qui qui lutte pour son maintien dimanche, Il il faudra remettre tout à plat pour avancer et surtout bien gérer les émotions de cette fin de saison. Alors, on entend
0: bien les critiques sur les changements, peut-être un peu tardifs, de Bruno Genesio. Euh, vous, hier soir, par exemple, Edouard, vous me disiez, peut-être même dans les choix de Bruno Genesio, au coup d'envoi de cette rencontre.
3: Alors, évidemment, alors, c'est plus facile de le dire une fois que le match est perdu, mais il y a des alors, choses qui vous... Encore une fois, on est sur une semaine à, à, à trois rencontres. C'est-à-dire que vous avez des joueurs, euh, je pense à Ciro Guérassi, euh, il n'a pas rejoué titulaire depuis qu'il a mis un triplé. Donc je veux bien, hein. il est peut-être très mauvais, le triplé était juste un accident, mais à chaque fois qu'il rentre sur des bouts de match, il a au moins une ou deux occasions dans les rencontres. Pas dire que la borde soit hyper efficace depuis 3-4 rencontres. Est-ce que dans une semaine
1: à 3 jours, à trois matchs, vous ne pouvez pas avoir une rotation aussi sur le poste d'attaquant Voilà, moi c'est tout ce que je pose comme question. Aussi, ouais, y a, y a... mais Il y a de toute façon une espèce de fébriété de Bruno Genesio quand il doit faire des choix par rapport à ses jeunes joueurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de il n'y a pas sous il n'y avait pas badé jusqu'à, jusqu'à présent. Tout ce qui lui reste sur le banc, quasiment, c'est des, joueurs, c'est des jeunes joueurs du stade rennais. Qui composent, on le rappelle depuis le début de la saison, un tiers de l'effectif. Ça, c'est un choix. C'est un choix de Florian Maurice, c'est un choix de Bruno, Genesio, de Genesio, pardon. Ça doit pas être une excuse aujourd'hui pour dire, bah on peut les faire entrer euh, oui. un peu tard, Nico disait euh, voilà, on va reposer la question à Bruno Zanesio, mais il y a trois semaines environ, il, nous dit, il justifiait ça par l'inexpérience de ses joueurs, mais à un moment, il faut bien qu'ils soient expérimentés les joueurs, il oui, faut peut bien pas, les On ne peut pas, sans doute, dans oui. une dernière ligne droite, dans mais un sprint ça, qui est un peu pour... stressant,
0: on ne peut pas mettre
1: Hugo Choukou, Mathis vous l'avez pour euh, pour... mis contre le PSG – titulaire face au PSG l'année dernière, ça fait 1-1 à la fin du temps réglementaire, il n'avait jamais joué une minute en Ligue 1, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tester des jeunes joueurs comme ça pour Lorenzo Signon Lorenzo Signon maintenant il y a beaucoup trop euh, voilà de, 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 il, il doit avoir plus de temps que, jeu que ça et où est-ce mais qu'on
0: a vu que les jeunes apportaient une mais valeur non,
1: mais, mais euh non, incroyable on peut bon jamais le voir Vincent pas, hier Lung, Lung Chawuna, il entre à 81 e Mathistel à 87 e ben, comment ça, vous, c'est vous c'est avec voulez avec qu'il montre
2: quelque bon chose il faut inverser le problème Thomas le dit très bien le stade Rennais a fait le choix d'avoir un banc jeune donc il faut l'utiliser ce banc jeune, ça, ça, ça sert à quoi sinon d'avoir des jeunes si c'est pour jamais les utiliser donc moi je suis désolé, Matistel ce, qu'on a, ce qu'il a montré à son entrée, ce qu'il montre en gambardella avec avec l'équipe réserve il, 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 il aurait pu apporter dans un match comme ça où vous étiez complètement à la rue avoir un mec qui arrive avec son insouciance avec ses qualités physiques et techniques il aurait pu apporter, moi je me pose la question dans le Didiouf, que fait un Diouf dans cet effectif quand il va en équipe de France il est hyper bon, quand il va en réserve il est hyper bon, on l'a jamais vu avec l'équipe pro il y a quand même des questions, vous avez fait le choix d'avoir une équipe jeune, bah, utilisez l'équipe jeune
0: alors on va regarder les notes des joueurs justement et on va en parler après  – – Alors les notes, c'est marrant, hein. il y en a deux qui euh, se détachent, Alemdar et euh, Terrier, deux qui sont vraiment euh, très en retrait, c'est Omarie et Laborde, et puis tout le reste, qui euh, a à peu près 4,
1: 5 euh, euh, de temps à autre. Les notes, elles ne vous choquent pas, c'est à peu près ça que vous avez vu ?– Oui, parce que c'est une faillite collective, de manière générale, donc ils ont tous été un petit peu en dessous du lot, c'est vrai qu'Omarie et Laborde ont été un petit peu plus en dessous du lot que le reste.
0: – On va quand même être positif, hein. Terrier, on va revoir son but, le voilà à 20 buts maintenant Ouais. Pas un but depuis votre ami Alex Fry, c'était pas
3: arrivé. Oui, oui, mais sans doute que heureusement vous avez intérêt à ce niveau-là, dans cette période-là, hein, parce que parce que là, actuellement, c'est le seul que vous voyez à peu près surnager être toujours à un bon niveau
2: et être très efficace il peut, battre le, re-
3: il peut battre le il record le de, de Guy Varche, à votre avis 22
0: buts en une saison oh, bon c'est ouais. pas
2: le record Alors, le record c'est ouais. à 25 euh, dans l'histoire du mais je pense même que 25, il, moderne,
1: 25 il peut y aller Martin Terrier. dans la dynamique qu'il a actuellement il surnage complètement vous l'avez dit il a confiance effectivement il a confiance il a marqué tous les matchs depuis que Gaëtan Laborde n'a pas marqué depuis le 6 mars contre Angers donc il est vraiment en grande confiance et en même temps dans le même temps
0: dans le même temps, eh ben la Borde n'est plus du tout en confiance. Vous l'avez vu, vous, vous le disiez, il avait le regard un petit peu perdu. Il avait l'air en colère de sortir. oui
3: alors euh, Par Donc, contre, on ne peut, peut pas lui reprocher de ne pas faire d'efforts, parce qu'il défend toujours autant. Là où ça m'inquiète davantage, c'est qu'à un moment, il ne marquait pas, mais il avait des occasions. Là, ça fait 2-3 ouais. rencontres. Je ne vois pas d'occasion pour la Borde. Donc ça veut dire qu'il est peut-être moins là où il, de, il était à un moment où ça marchait bien. Donc c'est pour ça que je pense qu'à un moment, les rotations, elles servent à ça aussi dans une saison. Ouais, ouais. Uh, Girassi a montré qu'il il pouvait marquer des buts, il s'était sans doute mieux qu'un remplaçant. Façon, je ne comprends pas pourquoi vous enchaînez les matchs sans au moins tenter un peu de nouveauté. Donc, il y aura du changement contre contre l'Orient. Vous avez tous un peu, peu convaincus. Ce
2: pas dans l'esprit de eu, mais en tout cas, pour moi, c'est, il faut du changement au oh, mari. Il, euh, oui, bah, il, il faut le faire souffler. Oui, vous souvenez, Badé, la il Il faut faire souffler. Oui, mais... Est-ce que ça peut être pire aujourd'hui J'ai dit au mari, là depuis quelques matchs, à chaque match il y a une, deux, trois, quatre erreurs. C'est un jeune joueur, il faut aussi le préserver. Ce n'est pas une sanction de le sortir alors qu'il a joué 30 matchs cette saison. C'est juste aussi une manière de le reposer. Il de reste le un final. Que, voilà. Donc lui ouais. montrer le Ça veut dire mmh.
3: qu'il va falloir que vous ayez vos meilleurs éléments quand il va falloir aller à Nantes, quand il va falloir jouer Marseille. Donc si contre l'Orient on ne peut pas mettre un ou deux joueurs pour faire tourner, ça veut dire que vous aurez 11 joueurs pour faire la saison.
0: Un mot sur Alemdar, dont on va voir quelques arrêts. Euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il vous a pas franchement convaincu. Euh, Nicolas alors que nous tous on était plutôt
1: il a convaincu oui, Nicolas Thomas, je crois oui. ouais, non, il m'a, ça va je lui ai pas mis une mauvaise note c'est juste que effectivement il s'en est remis assez longtemps il a, il a été en réussite je trouve mais décisif ouais, voilà, sur cette action et sur l'action de Gilbert là où il avait été euh, je l'avais trouvé énormément décisif euh, avant la... Bah, regardez la, la trêve
0: l'action de Gilbert je pense qu'on va la voir elle est tout à fait caractéristique de Rennes qui défend mal c'est Maillère qui met un ballon un peu foireux derrière Aguère qui se couche. Ouais pour le dégager et Gilbert qui, euh, qui reprend ouais. c'est tout à fait euh, symptomatique de ce qu'on a vu dans la dernière demi-heure avec des Rennais qui n'y étaient euh, absolument pas alors Lorient arrive euh, bon Lorient en quête de maintien qui a marqué un but un peu miraculeux hier dans le temps additionnel
3: c'est une équipe qui peut convenir à Rennes quand même ça ouais, Lorient qui est, qui est sur une bonne dynamique quand même à Nice ils ont, ils ont posé beaucoup de problèmes à Nice c'est une équipe qui avait mis un carton euh, c'était contre Saint-Etienne c'est deux, hein. voilà donc euh, ils sont plutôt dans une voie euh, de progression ils sont sur sur la voie du maintien et puis ça reste un match aussi bah, c'est un derby donc forcément euh, il y aura et puis Rennes n'est pas forcément en confiance comme, comme elle l'était il y a il y a quelques semaines de ça. Donc, euh, non, non, je pense que c'est un match plus compliqué qu'on ne le pense.
0: Oui, mais c'est pas une équipe physique comme peut l'être euh, Strasbourg, comme pouvait l'être même aussi euh, Monaco. C'est une équipe qui aime bien jouer aussi, qui n'a pas des, des golgottes comme, euh, non,
3: mais, euh, comme euh, ceux qu'on a vus à la Ménon hier soir. Heureusement qu'on pense que Rennes va battre Lorient. quoi. Mais si, si ce n'est oui. pas le cas, ça veut dire que on, pour faire le début de l'émission, c'est un peu probable qu'ils <rire> disent dans les trois premiers s'ils si ne battent pas Lorient à
1: domicile. Hein. Ouais. Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe qui est joueuse aussi. quoi. C'est pas l'équipe qui met le bus derrière, derrière Lorient. Donc donc, il y aura forcément des espaces. C'est un adversaire assez, bon, peut-être pas idéal, mais en tout cas, bien pour que le stade Rennais retrouve sa fluidité et ses mouvements euh, qui ont pu l'avoir euh, en début de saison. Je suis
0: pas loin de penser la, la, la même chose que vous. Ça, c'est les images du match aller qui avaient été plutôt, euh, plutôt maîtrisé. À l'époque, la Borde marquait des buts. Il avait marqué, euh, marqué celui-là. Aussi, et puis,
2: Doku jouait. Donc, euh, il va parvenir euh, ce week-end, Doku bah, non, il... Saint-Etienne nous a dit Bruno Genesio, il reprend l'entraînement normalement là en fin de semaine, mais c'est trop juste et pour Saint-Etienne euh... de quelle saison du coup c'est... <rire> <rire> c'est, c'est trop juste pour cette semaine, ça ce sera que la semaine prochaine quand on. Oui, parce que il manque, il manque.
0: Regardez ce qu'il avait fait là, ça
2: va été il y a magnifique. Que, il
1: n'y a pas que lui qui manque, lui et Kamadine Soulemana. A priori, on les reverra très peu. Kamadine Soulemana, je pense pas de cette, cette saison. On les reverra très peu et on les aura très peu vus cette saison. C'était censé être des impact players avec un profil extrêmement différent, un profil de voilà en percussion, un, un profil qu'il n'y a pas que d'autres gens n'ont pas. Peut-être Loom
2: à la limite, mais, oui, mais à euh, un niveau un petit peu mais moins. Bah. C'est pour ça que moi en fait, je, je ne comprends pas toujours la, la gestion qui est faite de l'effectif, parce que ok, vous avez des blessés qui sont des joueurs d'impact et sur lesquels vous comptiez. Mais je veux dire, Lomchayona. Alors on voit pas les entraînements, donc peut-être qu'il n'est pas bon l'entraînement, j'en sais rien. Mais Chawna, et moi je l'avais vu très bon en Coupe d'Europe à Arnhem, il avait, il avait même offert la victoire. Euh, depuis, on l'a vu comme ça sur des entrées. Pourquoi Lomchayona, vous le testez pas à un mais, moment donné que elle, que pour faire souffler que ou sur quelque ouais. ou ah, bon, Parce que là, vous le faites rentrer à la 81e. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à la 81e
3: aussi euh, prisonnier du fait que l'équipe a quand même très bien joué souvent. Oui. oui, oui. Donc forcément, vous, a, vous vous appuyez sur les certitudes que vous avez. Et vous avez quand même fait mais, beaucoup de bons matchs. Donc.
2: Oui, mais euh, dans ce qui, le ce qui... D'un match ouais. Je veux dire. Mais, parfois, mais, qui... vous prenez le bouillon à Strasbourg. Vous pouvez aussi euh, lancer. Oui, les la L'entendre la oui. des choses. Hein. Mais ce qui
0: m'effraie, c'est la dernière phrase du papier de Nicolas Mangard aujourd'hui, Il, qui dit ce "Rennes ne fait plus peur c'est à personne." Rennes ne fait plus peur à personne oh bah Rennes doit faire Rhin, peur à l'Orient ah, Rennes vous a
2: marché dessus Pendant une mi-temps euh, et demi Quasiment euh, lors, du, lors du dernier match Monaco vous a pas marché dessus Mais en tout cas ils vous ont battu A Strasbourg vous êtes, vous êtes en, en, en galère euh, Je suis désolé moi je suis l'orienté J'arrive à Rennes je suis gonflé à bloc Je me dis là les mecs on va les tordre à nouveau Ce qu'on constate c'est que Rennes avait deux fois la possibilité de faire,
3: euh, j'allais dire, euh, d'avoir des balles de match face à des concurrents directs. Deux fois, c'est pas passé. Je pense qu'ils auraient pu éliminer Monaco de la course. Avec les champions, ils l'ont pas fait. Strasbourg, bah, ils sont toujours dans la course. Donc, on a des équipes qui sont dans une euh, dynamique positive. C'est Monaco, c'est Strasbourg, c'est, c'est Lens. Et vous avez Rennes, Nice, euh, Lille, euh, Lyon, qui sont, euh, voilà, dans une phase plus incertaine. Et au moment du sprint final, ça peut jouer.
0: On va regarder euh, les pronos maintenant. La moitié d'entre nous, ceux qui pensent que le Saint-Denis ne finira pas dans les trois premiers, nous avions le bon pronostic, la victoire de Strasbourg, de buts à Je veux parler ici d'Edouard et de moi-même. Je pense que c'est, comme pour la Ligue 1, c'est, c'est joué pour le, le titre de champion, euh, en toute modestie. Mais euh, j'ai quand même besoin d'avoir vos éclaircissements, Nicolas, sur la façon, puisque Rennes ne fait plus peur à personne, la façon dont vous voyez le Rennes-Lorient qui arrive. Euh, 3 3-1 pour Rennes quand même. On leur fait pas peur, mais on les battra. Edouard
1: euh, 3-0. 3-0. Très bien. Thomas C'était mes deux pronos, super. Euh, on vous avez le droit de dire faire... le même euh, non, non, il faut que je gagne des points. <rire> 4-0 pour le stade.
0: 4-0. Et moi, je suis plus modeste que vous. Je dis 2-0. Voilà. Tout le monde est bien d'accord. Ici, je... Rennes va battre l'Orient donc, et Rennes battra Saint-Etienne. On est d'accord.
3: est l'orienté contre leur camp mais C'est
0: possible. Rennes, oui. Mais Rennes, ils peuvent essayer de marquer contre Rennes aussi mais ça, ça, ça ne marchera pas merci Edouard, merci Nicolas merci Thomas, merci à vous de nous avoir suivis restez fidèles à Pleine-Lucarne, on se retrouvera lundi au lendemain de ce derby, on espère qu'on aura un peu plus de sourires, on en aura on en est sûr, d'ici là portez-vous bien et allez Rennes